0: Studovna. Studovna, podcast o škole, učení a typech, jak zvládnout studium. Studovna a štokrové na rádio Wave.
1: Na jedné z fakult vysoké školy ekonomické v Praze se ruší bakalářské práce. Proč dochází ke změnám a co můžou studenti očekávat? Na to se dnes zeptám přímo děkana fakulty podnikohospodářské Jiřího Hnilici. Vítejte ve Studovně.
0: Dobrý den. Děkuji za pozvání.
1: Na začátek nám prosím trošku představte vaši fakultu, co se u vás studuje?
0: Takže my jsme fakulta podnikohospodářská a tím klíčovým zaměřením naší fakulty je řízení organizací, samozřejmě s akcentem na řízení firem, nebo jak má fakulta v názvu, na řízení podniků. Byť z legislativy slovo podnik bohužel už vymizelo, ale všichni slovo podnik dobře rozumíme, čili je to řízení podniků, řízení lidí, tak, aby to dávalo smysl společnosti a samozřejmě, aby to. Bylo ekonomicky udržitelné.
1: Proč jste se rozhodli pro změnu způsobu, jakým u vás studenti absolvují bakalářské studium?
0: Těch důvodů je několik. Takovým velkým podnětem byly úvahy na úrovni celé školy, kdy docházelo minulý rok k úpravám právě váh i obsahu státních závěrečných zkoušek. A naše fakulta využila té možnosti, co nabízí legislativa a současně i to, co prošlo přes naší radu pro vnitřní hodnocení, to znamená možnost ukončit bakalářské studium akorát státní závěrečnou zkouškou bez obhajoby bakalářské práce. Takže státní závěrečná zkouška zůstává jako taková, ale bakalářská práce, taková ta klasická písemná, není, a nahradí se to, co jsme nazvali bakalářský projekt, to znamená nějakými dalšími aktivitami, které jsou více s tím, co chceme, aby náš absolvent uměl v souladu, než to, co bylo původně jenom v té bakalářské písemné práci.
1: A vychází to rozhodnutí tedy z nějakých reálných dat nebo zjištění, nebo je to spíš kvůli doměnkám ohledně toho, jak studenti AI používají?
0: To AI tam samozřejmě hraje nějakou roli, ale ono to je složité u nás v České republice vůbec se státními závěrečnými zkouškami. Naší snahou je, aby studenti byli co nejvíce propojeni s našimi partnerskými školami v zahraničí, a na velké části z nich neexistuje státní závěrečná zkouška v té podobě, jaký vyžaduje náš zákon. To znamená, když pak se snažíme o různé double degree programy, to znamená dvojité diplomy s našimi partnerskými institucemi, což je velmi zajímavé pro naše studenty, protože studují u nás, studují na partnerské instituci zahraničí a získávají pak dvojí diplom. Nicméně ta aktivita je reciproční. To znamená, že my chceme, aby ty studenti z partnerské školy u nás taky studovali a měli taky náš diplom, ale to nejde bez státní závěrečné zkoušky. Čili je to určitě do značné míry limitující na druhou stranu ty důvody, proč existuje státní zavěrečná zkouška, chápu, ale byl by fajn, kdyby nám ten zákon umožnil aspoň pro nějaké oblasti studijních oborů větší flexibilitu. Takže my jsme toho využili a bakalářská práce teď bude tím projektem a umožní nám to i lépe koordinovat aktivity s našimi partnerskými školami. Ale hlavně s těmi dalšími klíčovými, já použiju hezké české slovo, stakeholders, Což jsou firmy, partnerské firmy, naši absolventi, a to tak, že budeme moc propojovat do různých projektů a tyto projekty pak uznávat v rámci bakalářského projektu jako součást studia.
1: A to je u vás tak běžné studovat ten double degree?
0: Běžné poměrně je, zejména u těch anglicky vyučovaných studijních programů. Nicméně my chceme tuto možnost nabízet samozřejmě i ve větším rozsahu v těch českých studijních programech.
1: Rušili jste třeba z podobných důvodů už seminární práce nebo co tomu předcházelo?
0: Ne, ne, seminární, seminární práce určitě jsme nerušili, ani nerušíme a nebudeme rušit. Ono, co si myslím, že je hrozně důležité, tak díky tomu, že jsme jediná fakulta v České republice, která má mezinárodní akreditace, díky kterým vstupujeme mimo jiné třeba do žebříčku Financial Times, a tam se umistujeme skutečně velmi pěkně do prvních 25 20 míst dlouhodobě, tak co je důležité pro tyto akreditace, tak je ten anglický výraz je Assurance of Learning, což znamená, že máme nastavený proces, který řídí kvalitu vzdělávání, což znamená, že my musíme mít vydefinován profil absolventa, profil absolventa, když to hodně zjednoduším, se popíše pomocí různých technik jako nějaká skupina znalostí, dovedností, postojů, když to hodně zkrátím, co student umí dělat po tom, co absolvuje náš studijní program a tento profil absolventa my musíme naplňovat. A současně, tak jak ho máme vydefinovaný, tak musíme ukázat, že ten profil absolventa je naplněn. To znamená, že tam je nějaký systém zkoušek, hodnocení, projektů, něčeho, co ty studenti musí dělat. A to, jak to dělají, ohodnocujeme, abychom zaručili, že ty minimální požadavky na profil absolventa jsou naplněny. To znamená, ten systém řízení kvality tam je nastaven a může fungovat i bez státní závěrečné zkoušky. Může fungovat i bez bakalářské zkoušky. Ale je potřeba mít nastaveny v rámci studijního programu prvky, kde se toto bude ohodnocovat. Písemný projev studentů pro nás je důležitý, ale není klíčový, jako třeba pro studenta žurnalistiky. Pro nás je důležitý třeba prezentační dovednosti. To znamená, chceme, aby tam ta písemná část byla a v rámci seminárních prací to zůstává a jich tam poměrně dost.
1: A jaký tedy má být ten absolvent?
0: Když to hodně zkrátím, tak já mi ho samozřejmě máme ho tak, aby se to dalo, dalo řídit, ale pro mě jsou takové tři, možná čtyři klíčové výsledky. Umí organizovat sebe a ostatní. Vyzná se v podnikání, případně umí podnikat a současně umí si to spočítat. A tím čtvrtým je, že umí myslet. Tím myslím kritické myšlení, nenechat se ošálit informacema, vědět, co je fake news, umět s tím pracovat tak, aby to, co bude řešit budoucnu, což bude pravděpodobně úplně něco jiného než to, co řešil na škole, tak aby se s tím uměli vypořádávat.
1: Ještě než se dostaneme k tomu, jak bude to zakončování vypadat v budoucnu, tak mě zajímá, jak vypadalo doteď, na čem studenti pracovali.
0: Doteď ten stav byl velmi podobný, myslím, na všech ekonomicky zaměřených vysokých školách. To znamená, že existuje něco jako seznam témat, které jednotliví akademičtí pracovníci na vysoké škole nabízejí a studenti se na téma hlásejí, případně Vybírají sami témata podle svého zvážení a diskuzí s daným vyučujícím a pokud to je schváleno, tam zase nějaká schvalovací smyčka, abychom se nedostali mimo obor vzdělávání, pro pro který máme akreditaci, tak dojde k vydefinování tématu a v rámci pomocného předmětu, co existuje, tak se připraví projekt, jakým způsobem ten student bude daný problém řešit a problém řeší v rámci bakalářské práce. Pro nás je, nebo pro ty studenty si myslím, že co je možná zajímavých v tom našem novějším přístupu nebo v té změně, tak řada z nich ty bakalářské práce psala, protože museli prostě. To neznamená, že by ty bakalářské práce byly jakkoliv jako málo kvalitní, protože pro tu bakalářskou práci máte minimálně dva recenzenty toho, kdo tu práci vede, a pak, musíme mít schváleného externího recenzenta, který se práci vyjadřuje a pak ta vlastní práce na základě posudků se ještě ke všemu prezentuje. Osobně, fyzicky, kde je minimálně dvoučlená komise a máte další vlastně nějaký ohodnocení toho, že ten student v rámci té bakalářské práce naplnil ty požadavky, které na ní jsou kladeny. Znamená, že to tam je, ale my chceme, aby když student je třeba podnikatelsky zaměřen, když už má nějaké svoje podnikání nebo zvažuje, že to podnikání rozjede, takže bude moct tu práci zpracovávat i v té oblasti, která mu je blízká. Bude si moct najít od nás člověka, co mu s prací, jak s tou prací, myslím, písemnou pomůže, tak potom samozřejmě s tou vlastní realizací a ta bakalářská práce potom už nebude muset mít 40-50 strán, ale může to být forma prezentace, kde musí potom obhájit zase před komisí, co dokázal. To znamená řada těch prvků, zeměna, kdy musí ten student obhajovat toho, co v dané části toho předmětu, co jsme nazvali bakalářský projekt dělal, to zůstává a tato zpětná vazba tam bude existovat. A současně ty jednotlivé prvky, které do toho zvažujeme zavést, mají i jasná kritéria hodnocení, co se, co se očekává.
1: Takže bude si ten student například moci vybrat, jestli chce psát tu klasickou bakalářku nebo pracovat na projektu, nebo bude už muset pracovat jenom na tom projektu?
0: Nebude si moc vybrat, tam je těch možností několik. Bakalářská práce jako taková ta, ta nebude v tom rozsahu, co, co je vyžadovaná teď. Bude to nějaká forma prezentace, zpracování problémů, případně, případně nějaká zpráva ze studijního pobytu, zpráva z pracovní stáže, ať už u nás nebo v zahraničí.
1: Koho se ty změny týkají? Jsou to prváci, kteří nastoupí příští rok a nebo se to týká i už aktuálně studujících?
0: Ne, jakékoliv změny zpětně dělat nechceme a ani legislativně nejdou. My chceme, aby nově přijímaní studenti o této změně věděli, aby se na ní mohli Připravit, podle toho se rozhodnout, to znamená, ta změna bude platná až od dalšího akademického roku, to znamená od roku 2024-2025, a to jenom pro nově přijaté studenty. Všichni studenti, co, budou, co jsou teď u nás, tak musí dokončit studium v tom studním plánu, který je nastaven a který nelze měnit.
1: Máte nějaký příklad, abychom se to trochu přiblížili, třeba té praktické, toho praktického projektu?
0: Určitě. Tím, že jsme napojeni přímo smluvně na řadu firm, případně studenti, tím, že studujete náš obor, tak jsou napojeni na řadu firm. Tak jednou z možností je, že si student v kooperaci. S naším vyučujícím a současně s kontaktní osobou v dané firmě vymezí nějaký projekt, který tam bude řešit typu klasicky pracovní stáž, ale s jasným obsahovým zaměřením, s očekávanými výsledky a to, co se tam uděje za tu dobu, co ta, co ta stáž probíhá, tak se potom vyhodnotí, ať už. Naším pracovníkem z Vysoké školy ekonomické, tak samozřejmě s pracovníkem z firmy, a na základě toho dostane student nějaké hodnocení. Jedna možnost pracovní stáž. Druhá možnost je, že řada firm něco řeší, má nějaký problém, ať marketingový, nová obchodní teritoria, nové business modely vstupy na zahraniční trhy a podobně a chtějí zjistit nějaké další informace, co případně dá dělat a i zde potom je možnost se zapojit do takzvaně firmního projektu nebo business projektu, který má jasné zadání, očekává se něco od firmy a ten student se do něj může zapojit. Tady jsou je asi hodně, si myslím, zajímavé, tak tím, že bakalářská práce, případně diplomová práce ze zákona je Práce jednotlivce. Není možné, aby ta práce vznikala kolektivně, což nám vlastně nesedí s profilem absolventa. Pokud náš absolvent má umět řídit sebe a ostatní, tak jednou z klíčovou dovedností je, že je schopen pracovat v týmu, vést tým a pomocí týmu dosahovat výsledky. Definice managementu je dosahovat výsledky prostřednictvím ostatních, ale musí to být někdo, kdo to koordinuje, takže se nám potom nabízí i možnost eh, jaksi kolektivních nebo týmových prací v rámci business projektů, se kterými máme obrovské zkušenosti. Dokonce v rámci navazujícího magisterského studia jsme už eh, jako v posledních dvou letech dvakrát získali eh, ocenění SEMS Project nebo Business Project of the Year, což eh, je v rámci dalších 32 skvělých škol typu HSE, London School of Economics. Výdeňská univerzita nebo San Gallen. Pro nás velká konkurence a současně jak si část, že se nám podařilo to první místo v rámci takové konkurence skvělých business school v business projektu dosáhnout. Čili tam máme zkušenosti a rádi bychom tyto zkušenosti přenesli potom z navazujícího magisterského studia do bakalářského studia. A tím, že nám hodně bakalářů končí, pokračují už v praxi potom, tak nám přijde, že to je krok správným směrem, aby naši absolventi z bakalářského studia budou ještě více uplatnitelní na trhu práce nebo vlastně podnikání.
1: Budou se změny ohledně bakalářek týkat v budoucnu i třeba jiných fakult než podnikohospodářské?
0: Záleží zase na garantěch studijních programů na profilu absolventa. Já v žádném případě neříkám, že bakalářská práce jako taková je špatně nebo že by být neměla. Dokážu si představit řadu studijních programů, kde ta bakalářská práce dává smysl, protože z nějakého důvodu tam je tlak na to, aby ten student byl písemně zdatný, aby dokázal písemně přemýšlet, písemně argumentovat, například z toho důvodu. Takže záleží potom na fakultách, jaký je ten jejich profil absolventa a tu bakalářskou práci podle toho buď mít nebo, nebo nemít, a to není vlastně 0,1 případně najed, najít, nalézt jiné způsoby ukončování studia, které by lépe lépe zachytili ten profil toho absolventa, co umí, co dovede, tak, aby ten profil absolventa, co mají nastaven, byl dodržen. Protože zejména pro ty mezinárodní akreditace, já jsem moc rád, že teď celá vysoká škola ekonomická je v procesu akreditace ASISB, kde zrovna tento proces je jedním z klíčových prvků co ten tým mezinárodní u nás hodnotí.
1: A co je to za akreditaci?
0: Je to akreditace ASISB. Ve světě jsou tři akreditace pro business školy, co se uznávají a co jsou mimo jiné vstupenkou do právě třeba Financial Times, ale do různých dalších aliancí business škol. Moje fakulta podniku hospodářská domovská má dvě z nich, Equis a AMBU. A celá škola teď usiluje o akreditaci ASISB a v případě, že bychom ji získali, by to bylo super pro celou školu a vlastně dvojitý super pro naši fakultu, protože bychom byli jedna z mála škol, která má takzvaně triple crown akredit situace a dostáváme se do nějaké stovky, 110 škol z celého světa.
1: Zmínil jste, že ty zahraniční školy nemají ani státnice. Zrušil byste nejradši i státnice?
0: Takhle ono tak je potřeba vysvětlit, co to znamená to zrušení. Když řeknu, ano zrušil, v našem případě, ale to znamená, že tam my musí mít nějaký prvek, který to ověří, že ten student něco umí. Jo? Takže když tam bude nějaký předmět, kde ten student bude muset řešit nějaké případové situace a bude muset ukázat, že něco umí a zná tak určitě. Jo? Ale je to potom všechno provázáno na to, na ty cesty, jakým ten student prochází v té škole. Takže za mne, pokud, pokud se budou měnit přístupy ke státním závěrečným zkouškám, bakalářským pracem, diplomem, pracem, tak je potřeba potom sáhnout i do těch dalších aktivit a tam být důslednější, třeba v tom, jestli ten student má ty znalosti a dovednosti, které jsou vyžadovány v daném předmětu a tak dále. Takže třeba, v rámci těch našich partnerských škol tam opravdu ty státní zkoušky nejsou, ale je tam něco, co třeba nazývají třeba ve Finsku Capstone Project, což je něco, co teď vlastně bude v rámci bakalářského studia. To je nějaký reálný projekt, případně to může být projekt jako i simulační, jo? to může být nějaká případová studie, na čem ty studenti pracují, aby za prvé se tam učili, dávat dohromady to, co se naučili, a současně, aby ta škola měla úspětnou vazbu, jak to ty studenti umí aplikovat, ta minimální kritéria budou naplněna, tak těm studentům ten titul může být udělen. Takže určitě státní zkouška je jedna věc, ale jde o to, jakým způsobem funguje v rámci jakého hodnocení toho studenta během jeho studia.
1: Zmiňoval jste jako jeden z těch důvodů používání umělé inteligence. Tak jak se k tomu stavíte?
0: Tak umělá inteligence je v té podobě, myslím v té rozšířené podobě, kde k ní má přístup úplně každý tady poměrně krátko. Takže co je důležité si uvědomit, tak se s tím zatím všichni učí pracovat, protože tím, jak je to, vlastně, a nevím, to je umělá inteligence, je to prostě nějaký jazykový model, který se ani neučí, on prostě tahá z internetu nějaké informace a s nějakou pravděpodobností odhaduje to, co je na vstupu, že bude na výstupu, takže je to prostě takový nějaký komunikátor, co dává dohromady informace a ty věci, co dokáže, jsou v některých případech nepoužitelné, v některých případech úplně geniální, takže já si myslím, že ty školy se teprve učí s tím pracovat, ale vzhledem tomu, že to je přístupné všem, je to vlastně všudy, všudy přítomné, ty studenti s tím budou pracovat, ať chceme nebo ne, tak si myslím, že nějaké plošné zakazování nebo omezování nemá smysl a je potřeba, aby školy na to reagovaly a společně se studenty hledali možnosti využít těchto nástrojů k tomu, jak ten celý studijní proces se ty Ono to umí generovat spoustu příkladů, spoustu analogií, nám to pomůže v generování třeba testů a podobných věci, čili to využití je veliký a je potřeba v rámci předmětů, v rámci jednotlivých studních aktivit si jasně říct si s těmi studenty, jak s tím mohou pracovat, co se očekává a jakým způsobem citovat nebo dávat na vědomí, že s tím pracovali, protože samozřejmě pokud vznikne, a vemu tato slovo bakalářská práce, která by byla zpracována z velké části právě pomocí umělé inteligence a ten studující by to vědlal za svoji práci, tak je to jednoznačně podvod. Ale to, jestli je bakalářská práce, podvod nebo ne, to už se děje teď. teď pracují, se s tím, pracují s tím celé řady softwarů, vyučujících, dohledává se, dohledává se jestli to není plagiát, existuje celá řada firm, co vám udělá tu práci na zakázku. Takže je potřeba s tím prostě pracovat a je to jenom nějaké další případní riziko, který, když o něm víme a aktivně s tím pracujeme, tak si myslím, že z něj zde mnohem víc získat, než ztratit.
1: Máte nějaké nástroje, jak se dá vůbec odhalit, že třeba ta diplomka nebo bakalářská práce je napsaná pomocí AI, když to ten student neuvede? A taky by mě ještě zajímalo, jestli máte zkušenost s tím, psaním prací na zakázku.
0: Tak to je listopad minulého roku, kdy zejména ten chat GPT vznikl. Takže od té doby sledujeme, co se děje a co máme informace od matematiků, fyziku, co se věnují umělé inteligenci, tak ten nástroj, který by to odhalil, prakticky neexistuje a existovat nejspíš nebude. Tím, jak ty nástroje, ty jazykové modely využívají toho, co člověk si napíše na ten internet, co dá vlastně na vědomí, tak pokud tam není vyložený nějaký logický nesmysl, což se občas stává, tak je to velmi obtížně obtížně dohledatelné. Čili tam si myslím, že nějaký nástroj, který třeba existuje pro plagiátorství, co používáme, tak existovat
1: prostě nebude. A u těch prací na zakázku, tam se to dá Poznat, dá se to nějak jako prokázat? Nebo je to tak, že třeba tušíte už u těch státnic, že u té obhajoby, že třeba ten student jako tolik neví? Nebo se to dá opravdu zjistit?
0: Si myslím, že to bychom zjistili z jistotou asi na základě nějaké faktury, co proběhla. Hmm. Protože ty firmy jsou dost často velmi, jako velmi kvalitní. To znamená, ta práce, která je napsaná, není jenom obsahově minimálně přijatelná ale ta firma vycvičí i toho studujícího tak, aby byl připraven na případné dotazy. Vlastně ho to naučí. Jo? A já, když to úplně řeknu natvrdo, je otázka, jestli to je tak úplně špatně, protože ten student musí, musí získat ty znalosti, nějaké dovednosti z té bakalářské práce a v rámci toho tréninku, co má u té firmy, tak se aspoň něco, něco naučí. Takže z hlediska jaksi, jakýho vzdělávání super, ale z nějaké etiky je to jednoznačný podvod, který, když se odhalí, by se měl tvrdě potrestat.
1: Plánujete do budoucna rušit i třeba diplomové práce nebo ovlivní to nějak dizertační práce?
0: Diplomové práce ani dizertační práce ze zákona nelze zrušit. Čili na rozdíl od bakalářské práce, kde ta obhajoba může probíhat nebo se očekává, že bude probíhat z pravidla, s obahovou bakalářské práce, když bych citoval zákon, tak tato svoboda nebo tato volnost rozhodnutí u diplomových prací není. My zatím, i kdyby byla, tak si myslím, že bychom k tomu kroku nepřistupovali, protože u nás na fakultě se diplomové práce často zpracovávají v rámci takzvaně vedlejších specializací, což jsou takové nějaké části studia, a ono to je poměrně velká část studia, to je čtvrtina studia, Navazujícího magisterského studia a jsou mnohem více v kontaktu s tím, s tím vyučujícím, mnohem více kontaktu s dalšími vyučujícími, protože tady se opravdu už podrobně zpracovává projekt. našich snahou je, aby i diplomové práce splňovaly kritéria výzkumných prací, to znamená, když to je kvantitativní výzkum, aby tam bylo jasně vymezeno kolik je potřeba mít odpovědí, když ty odpovědi nemáme, co to vlastně znamená, jak moc ty výsledky jsou validní, co nám říkají a podobně existují i kritéria kvality v rámci kvalitativních výzkumů, takže i tam se snažíme ty studenty, studenty vést. a dokonce zvažujeme, že bychom opravdu už na, na začátku studia, pokud by student měl jasno, jakým směrem chce jít, si více kvantitativním výzkumem nebo kvalitativním výzkumem tak jsme mu podali ještě víc pomocnou ruku v týdenní oblasti, aby diplomové práce potom byly ještě, ještě kvalitnější a případně případě nám potom umožňovali i těch výsledků využívat pro nějaké publikační aktivity, protože ta škola musí realizovat výzkumné aktivity a pokud by se dařilo už na této úrovni nějaké zajímavé výzkumné aktivity realizovat s našimi výzkumníky, tak jedině dobře.
1: Ještě mě napadá, jestli tam může být nějaká nevýhoda, když si nezvolím tu klasickou bakalářskou práci, tak jestli třeba na tom magistru potom to nebude nějaká mezera v tom smyslu, že třeba nemám zkušenost s tak rozsáhlým textem.
0: Ono je otázka, co, co je ten rozsáhlý text. U nás ty bakalářské práce mývaly v průměru kolem 50 strán, ale v těch našich seminárních pracech co máme v rámci předmětů, to často bývá třeba i 30 strán, takže tam nějaký trénink, trénink bude a ona je i otázka do budoucna, jestli diplomová práce musí být tak rozsáhlá, jak je, pokud tam ten problém bude vymezen, ten problém se bude zpracovávat, řeknu třeba nějakým týmu u nás, co, co už zná výzkumné metody, zná nějaké postupy, tak taková ta část úvodní, Může být výrazně, výrazně kratší, a pak ten student v té práci bude prezentovat hlavně, hlavně ty výsledky. Čili pro nás je důležité, abychom ty studenty připravovali pro případnou akademickou kariéru, čili aby oni znali, jakým způsobem se píšou články, co se publikují v prestižních časopisech v zahraničí a s nimi už potom pracují, už teďko s nimi pracují, čili tam jako vědí, co se očekává a to vedení v tom v tom budou a ty články. Některé jsou další, ale těch 30 stran je většinou takový průměr, co se očekává.
1: Tak pojďme na závěrečný tip. Co byste poradil někomu, kdo teď píše klasickou bakalářskou práci?
0: Aby si dobře rozmyslel, proč jí píše a aby ji psal se vší sebezodpovědností tak, aby ty výsledky, ty práce mu pomohly v té další kariéře. Protože těch možností, zejména Tématických, co psát je opravdu, opravdu hodně. Vedoucích našich bakalářských prací máme taky dostatek, takže bych doporučil na tom prostě pracovat tak, aby si za tu práci nestyděli, aby jim pomohla v další kariéře.
1: Hostem studovny byl Děkan Fakulty podnikového hospodářství Jiří Hnilice. Díky za rozhovor.
0: Moc děkuji za pozvání. Studovna. Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě s Anetou Štokrovou na Rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz lomeno studovna v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.